0: Olá, bom dia. Começamos agora o Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade. O Boa Semana UFG vai ao ar todas as segundas-feiras com os principais assuntos da rede de Goiás. E você pode nos acompanhar pelos 870M da Rádio Universitária, também pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo Minha UFG e também pelo Facebook da Rádio Universitária da Rede Digital, e pelo canal do YouTube, UFG Oficial. Eu sou Fabrício Soveral, jornalista da UFG, uh, vou fazer já aqui minha descrição na sequência também pedirei a, 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 né, para a reitor e o vice-reitor que participarão conosco hoje para fazer a autodescrição. Eu sou um homem branco, uso barba, tenho olhos castanhos, estou aqui vestindo uma camisa branca com um casaco azul. Eu falo do prédio da reitoria da UFG no campus Salambarra. E estão conosco hoje aqui, como vocês já perceberam, ao meu lado, a reitora da Universidade Federal de Goiás, Angelita Pereira de Lima. Tudo bem, Angelita?
1: Bom dia, Fabrício. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária de todas as pessoas que nos acompanham nos canais oficiais da UFG.
0: Também participará conosco o vice-reitor da UFG, professor Giselle Carvalho. Olá, professor Giselle.
2: Bom dia, Fabrício. Bom dia, professora Angelita todos aqueles que nos acompanham aqui pela Rádio Universitária e pelas nossas redes sociais. É um prazer é. estar de novo aqui dividindo esse programa com a reitora e com você, Felício.
0: É, pedir, então, para a reitora, primeiramente, fazer a autodescrição.
1: Bom, eu sou é, uma senhora, jovem senhora de 56 anos, tenho cabelos grisalhos, é, uso óculos de ars azuis, estou vestida... É um vestido com mangas longas, ele tem uma estampa, ele é fundo preto, tecido preto com estampas de animais é, é da, do Cerrado, da, da Mata Brasileira. E, e também tem, temos ao fundo aqui uma, um, uma, é, as marcas da UFG, da nossa instituição, que faz aqui o, o nosso, nosso painel para no, a apresentação.
0: Professor Giselle, por favor, sua autodescrição.
2: Bom, eu sou um homem de cor clara, é, cabelos escuros, é, já grisalhos, é, uso óculos de, de aro preto, é, visto uma camisa branca com listras azuis e estou aqui no gabinete da vice-reitoria da UFG, ao fundo, uma parede é, verde clara, com um quadro com girassóis. E uma instante, eles.
0: Bom, e devido aos festejos de fim de ano, o programa uh, que está indo ao ar agora, dia 26 de dezembro, ele foi gravado, né? Dia 22. Porque a gente tem que falar a verdade, né? Então, né, O programa é gravado, mas não vai ter grandes prejuízos porque só tem um final de semana pela frente antes dele ser exibido. É isso
1: mesmo, Fabrício. Nós estamos no final... Da, é, a última semana de atividades, as últimas semanas de atividades neste ano, né, e para facilitar exatamente um dia depois do Natal, a segunda-feira, né? que é o dia 26, o programa é, decidimos fazê-lo gravado. Isso é absolutamente é, tranquilo, porque nós estamos, de fato, trabalhando com os fatos da universidade, né, com o jornalismo, e o jornalismo é, é, da UFG é um jornalismo... De boa qualidade.
0: Bom, hoje é o último programa do ano, então uh, eu, inclusive, vou propor uma dinâmica diferente. Como a gente tem que falar sobre vários assuntos, né? Queremos, aliás, falar sobre vários assuntos. Eu selecionei aqui uh, sete grandes temas, cada um tem um número, nem eu sei qual que é o, o tema, o, o número que está no tema, porque eu escrevi depois que dobrei os papéis, e eu vou propor que, que você, Reitora, e o professor Gesiel falem um número. E aí, conforme esse tema que a gente sorteia, vocês vão responder sobre o tema. Mas pode pedir ajuda para o coleguinha, se quiser, o <risos> professor Gisele, ou o professor Gisele, dizer, ah, esse tema eu quero responder sobre esse tema. Então, é livre. Começando com a reitora, né, professor Gisele? Que dança primeiro, professor, de 1 a 7. Número 2. Número 2. Vamos achar aqui o número 2, mostrando para a Câmara. Será que aparece bem aí o professor Pablo, que está, no, está na, na, na nossa produção? Retorno presencial. Você quer, quer eu sei que. Quer responder ou passa, professor Eu começo.
1: Então, é, então, primeiro, aqui, nesse formato de, do Boa Semana, né na verdade é o um Bom Ano de 2022, né? nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva e muito interessante começar. É, é por, é, só para
0: lembrar, desculpa interromper, mas a gente começou o ano ainda sem um retorno total presencial. nem Parece que faz tanto tempo, né?
1: Exatamente. Então, vou fazer um breve comentário aqui sobre o retorno presencial. Foi uma, um, um desafio importante. É, então, iniciamos o ano ainda, é, o, ano de, é, o ano de 2022, em janeiro e fevereiro, ainda com as atividades acadêmicas... É, é, remota, em boa, na forma remota, em boa parte das acadêmicas de ensino, embora as atividades, algumas de administração e de pesquisa, permanecessem, é sempre bom lembrar que a universidade não fechou as suas portas, não parou as suas atividades, mas nós prevíamos em janeiro um retorno presencial escalonado, adiamos para o dia 30 de janeiro, e como teve o um pico da pandemia é, entre janeiro, é, lá, é, meados de janeiro, nós decidimos permanecer ainda em, em, em atividades remotas, é, remotamente em atividades, e, e, e decidimos o retorno pre, é, 100% presencial, totalmente presencial, no início do semestre, que ocorreu em maio. Então, foi, foi um momento importante, nós tivemos que, da mesma maneira de nos, é, de nos, que nos preparamos para... É, fazer da melhor maneira as atividades é, acadêmicas de ensino é, no, no, na forma é, remota, né, nós precisamos também, foi necessário, que nos preparássemos para o retorno presencial. Então, foram todas aquelas medidas que nós tomamos, a preparação da comunidade para o uso de máscara em todos os ambientes, a forma de fazer a, 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 a educação, e assim, a abordagem e o convencimento né, da importância do uso de máscara, a preparação dos ambientes né, com janelas abertas... É, com a, a Mas, foi, foi uma
0: pressão, né, Reitora? Porque as pessoas, a gente sentia, até né, pelas nossas redes, o pessoal comenta, eles queriam voltar. Mas era aquele momento de, de preservar saúde em primeiro lugar, né? É,
1: e foi interessante... As vidas, exatamente. Né? Foi interessante receber os depoimentos dos professores, dos estudantes, o quanto foi emocionante esse retorno, esse reencontro depois de praticamente dois anos é, à distância, né? Alguns alguns estudantes entraram, a boa parte dos estudantes é, entrou é, na universidade, foi interessante sem ter posto os pés na universidade. Então, praticamente
0: foi, dois anos são remotos, é, né? São Metade do de
1: curso. Então às vezes. é eu, eu tive alunos que eu só conheci dois anos depois, e isso foi realmente emocionante, foi uma grande experiência, precisou realmente de uma preparação, foi um desafio, é, e continuar a campanha de vacinação, considerando aí que a vacina, já nesse momento a vacina é disponível, a vacina é a melhor forma de se proteger contra a Covid, e, e é, de prevenir a Covid e, e depois... É, o uso da máscara como forma de prevenir a transmissão também, de se proteger, então foi um momento muito bacana da universidade, uma grande experiência, de é, uma experiência administrativa e uma experiência é, de organização dos ambientes e também uma experiência afetiva importantíssima.
0: É isso aí, eu lembro também, inclusive, foi até uma das matérias já separada aqui, 27 de maio, o Conselho Universitário da FG volta às reuniões presenciais após dois anos... E eu lembro, como eu estava nessa reunião, a emoção foi também nesse retorno. Mas, professor Gisele, agora é a sua vez. Agora o senhor tem, só não tem o número 2, de 1 um a 7. Ah, mas o eu queria tempo. falar um
2: pouquinho desse tema também. Posso?
0: Pode, óbvio.
2: Não, eu só queria destacar dois aspectos. Primeiro, porque a retrospectiva de 2022 poderia se dar em torno desse tema. O grande desafio desse Sim. ano foi exatamente modular as decisões da universidade para o retorno presencial. E todos os esforços da universidade podem ser descritos em torno dessa do desafio que foi, de um lado, né, o desafio que foi o retorno presencial e, ao mesmo tempo, a alegria e a relevância que foi esse reencontro da comunidade. E isso teve vários aspectos e importantes envolvidos nesse retorno, mas eu destacaria aí o papel da Faculdade de Enfermagem, do ICB, do IPTESP, do Instituto de Química, enfim, das áreas de saúde que tiveram um envolvimento extremamente importante no aconselhamento, né, na orientação e também em proporcionar os testes é, é, para acompanhar a evolução da pandemia na universidade, a vacinação, na sala de vacinação é, da, da, da Faculdade de Enfermagem. Então, o apoio... né? Aí, e, e dessas unidades da área de saúde é, que, que se expressava a, através do, 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 é, do GT de saúde, é, é, espe, especialmente, foi fundamental para que a gente pudesse voltar nesse ano, e isso foi um feito uma experiência. Doutor, é, esse o, YouTube, é o
0: YouTube, eu, assunto eu também vou lembrar que tem no próprio canal do YouTube da UFG uma série documental né produzida pela TV UFG sobre essas ações da UFG na pandemia. Mas o número da do tema, professor?
2: Vamos continuar com os ímpares. Pode ser. Cinco.
0: Cinco. Vamos ver qual que
2: é o cinco.
0: O cinco, professor, o um tema é campos da UFG. Campos aí envolvendo todos os campos, né? Aí o que que você precisa de destacar a respeito desse tema?
2: É, nós temos na universidade, basicamente quatro campos temos o campus Goiás o campus Aparecida o campus Colemar né, que está é, é, é digamos, o digamos o campus originário da, da UFG e o campus Samambaia. e além disso temos também duas outras é, 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 instalações que é o que nós chamamos também é, hoje de campos de firminópolis que é um na verdade um centro de suporte de articulação de estágios na área de saúde, e temos também o campus Caldas Novas, né? que, na verdade, é também não é um campus aí, estrito senso porque não tem cursos de graduação sendo desenvolvidos lá, mas eles desenvolvem atividades específicas. Caldas Novas é uma área importante de pesquisa e extensão, hoje, principalmente na área de pesquisa voltada à agricultura. E eu diria assim, o, desafio, o grande desafio que nós temos relacionado ao campo, aos campos da, da universidade é ampliar, eu acho que, de um lado, a articulação interna dentro desses campos, né, é, é, e, e temos algumas iniciativas nesse sentido, mas em termos de perspectiva, como resultado né, da gestão nesse primeiro ano, de promover mecanismos para que haja uma integração maior dentro de cada campus, integração não só da comunidade que habita esses campos, que trabalha, estuda, mas também dos processos de gestão interna dentro de cada campus, para aumentar a identidade e articulação desses campos. E também a articulação intercampos. Então, nós temos o campus de Aparecida, por exemplo, e tem um desafio importante, né, que avançou muito. É, a área do campus hoje está já é, é, com um edifício belíssimo construído. Os acessos para o campus foram concluídos também é, ao longo é, desse ano. O edifício, é, é, a parte de imobiliário, né, que o campus Aparecida hoje ele tem basicamente um edifício, né, um edifício muito bonito, grande, muito bem projetado e executado, e nós estamos agora, no final desse ano, um esforço grande para alimentar né, esse campus com energia elétrica. E esse é o desafio para o início do próximo ano. Precisamos de energia para colocar o campus de Aparecida em funcionamento na sua área é, 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 definitiva. Né? E o campus Goiás, e começamos essa gestão com uma preocupação também grande em relação ao campus Goiás, que tem hoje alguns desafios importantes, eu destacaria entre esses desafios a área física do campus, então nós precisamos ampliar a área disponível em Goiás, na cidade de Goiás, para o campus da UFG lá, conseguimos um êxito grande numa negociação com o governo do Estado, tivemos já a sinalização de uma negociação com o governo do Estado para ampliar, praticamente dobra a área, ou talvez um pouquinho mais do que dobra, a área atual do campus ali é Areão, lá da, da cidade de Goiás. Isso está em fase final de conclusão, passou já pelo Conselho Universitário. Então, ampliaremos a área é, territorial do campus Goiás e aí o desafio seguinte é, é construir né, edificações dentro dessa nova área para ampliar o campus e ali, como nos demais, né, ampliar a integração interna intercampos, né, entre as unidades dos, dos campos, as comunidades, e entre esses campos também. Então, eu destacaria é, é, destacaria esses pontos principais aí em relação...
0: Em termos gerais, pelo que entendi, professor, perspectivas positivas, então, para no que se refere aos campos, no sentido, para inclusive, de expansão da universidade.
2: É, não só a perspectiva importante, mas tivemos alguns avanços relevantes nesse período, né? tanto lá no campus é, é, de Goiás, no campus de Aparecida, que né? está pronto para operar, o que precisava ser feito foi realizado, muita coisa em parceria com a Prefeitura. É importante destacar o grande apoio que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia dá à implantação daquele campus lá em Aparecida. A falha, e nós só, só não estamos ocupando já esse novo local é porque não tivemos ainda a autorização da companhia de energia elétrica para a carga necessária para a construção, para a instalação da, da subestação e operação dele. Fizemos também um esforço grande, é, é assim, para além da capacidade da universidade, no sentido de melhorar e manter as condições de urbanização desses campos, né? iluminação, jardinagem, né? é, segurança, é, os avanços nisso, nesse sentido foram muito importantes a vida hoje nos nossos campos é, ela é assim, confortável os campos são é, é, é muito bonitos e é bonito nessa época de chuva com o verde característico aqui dos nossos campos que são muito arborizados destaco aqui principalmente o campo é, é, Samambaia nesse ponto de vista mas é bonito também quando vem o tempo seco né? e revela a, paragem, a, a paisagem própria né? do cerrado no tempo seco. E, e a convivência, o trânsito, a vivência nesse, nesses campos melhorou muito. A sensação e a efetiva segurança dos, dos, dos usuários do campus melhorou, inclusive no campus Colemar, que é um campus mais exposto ao contato externo com a sociedade, né? mas os nossos indicadores é, 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 apontam melhorias nesse sentido. É... A perspectiva é muito boa, né? mas os desafios também são muito grandes. Né? Há assim, desafios importantíssimos a serem vencidos em todos os campos. E aí, como eu estava no campus Colemar, há ali desafios importantes relacionados à prevenção de incêndio, à né? melhoria da qualidade da, da energia interna dentro do campus, né? a, a, a reforma do. Enfim, a, a, as ações de manutenção geral do campus são desafiadoras, são muitas são importantes, mas 2023 chega com bons ares e boas perspectivas, reforçando a nossa esperança de que venceremos esses desafios, com toda certeza.
0: Com certeza. Professor Angelita, vamos para o um próximo tempo, o tempo que voa, né? A gente fala de universidade, dá vontade de ficar falando muito. Eu vou número 6. Número 6. Número 6... Olha só o tema, angelita Angelita, Orçamento. <risos> oh.
1: Com certeza o grande desafio. <risos>
0: orçamento.
1: 2022 foi marcada aí por uma é, por uma crise que já vinha é, se somar, é, que já existia uma crise de orçamento, uma vez que houve cortes é, importantes no orçamento. Nós já tínhamos um orçamento insuficiente. É, 63 milhões, sendo que 3 milhões destinados a capital, que é insignificante para fazer qualquer aquisição de equipamentos, 60, em torno de 60, 60 milhões, 59 e pouco milhões para manutenção, tivemos um corte de 7,7 milhões no nosso orçamento, então nós já víamos com um, um, um passivo, ou seja, uma dívida anterior de mais ou menos 10, 12 milhões, é, e ainda o um passivo acumulado aí dos tem, do tempo por, pela redução do orçamento da universidade e o um acúmulo aí de problemas nos nossos espaços físicos, na manutenção, nós, nós temos problemas graves de telhado, então foi um ano muito difícil, é, nós, tivemos que faz, nós fizemos, por conta disso, várias movimentações, é, tanto do ponto de vista da mobilização da sociedade, como so, é, denúncias, como é, divulgação da situação da universidade, a articulação com as outras instituições públicas de ensino superior no estado de Goiás, tudo isso é, demonstrou, foi importante para que a, 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 quem não pertence diretamente à comunidade acadêmica pudesse tomar é, conhecimento do que se passa aqui, é, tomar conhecimento do quão o, a, a política orçamentária do governo federal estava sendo danosa e nociva para a continuidade dos nossos, das nossas atividades, e nós obtivemos ganhos. Quais ganhos? Por exemplo, nós, é, por dois momentos importantes, nós, é, é, a nossa pressão articulada nacionalmente, obviamente, com a ANDIFES, a nossa associação de... de de instituições de ensino superior, é, federais de ensino superior, nós é, conseguimos é, é, fazer com que houvesse é, recuo nos cortes, né, porque eles foram muito drásticos, nós tivemos cortes, bloqueios, recuo dos bloqueios, e nós estivemos atentos o tempo todo. E agora, então... Com...
0: Teve um movimento forte também em Goiás, as instituições né, da ensino superior quando se unindo nessa bandeira.
1: Os dois institutos federais, as três universidades federais, UFG, UFCAD e o UFJ, e junto, com a, contando com a parceria solidária é, da UEG, nós fizemos realmente movimentos importantes, e o, que, o saldo de tudo isso é que. É, nós obtivemos, principalmente, a solidariedade e a compreensão da comunidade é, externa à Universidade Federal de Goiás, obtivemos uma ação solidária entre as instituições, como você já disse, ob, 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 obtivemos da imprensa local, principalmente, uma presença de cobertura é, é, da situação, que nos fortaleceu nas nossas reivindicações, nos nossos na nossa relação institucional com os parlamentares e até mesmo com o governo federal, isso foi muito importante, isso nos tornou uma instituição mais forte, apesar dos cortes, e com isso agora chegamos ao final do ano, agora recentemente, com o retorno do orçamento que foi cortado, do desbloqueio, o último desbloqueio de 2,4 milhões, a pressão foi importante sobre, sobre o governo federal e houve o um desbloqueio, e agora nós estamos com a perspectiva de retorno, inclusive, do, de, do recurso bloqueado. No é valor isso que a gente 4, anos, se 7, 7, pergunta 4, hoje, né?
0: Qual é a perspectiva a partir nós, de agora.
1: É, nós temos a sinalização efetiva de que haverá o retorno do, 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 do recurso, do orçamento cortado, e aí isso nos... É, nos, é, nos dará condições de iniciarmos o ano de 2023 sem as dívidas pagando todas as nossas dívidas para começar o ano, exatamente como anunciou o professor Gisele minutos antes, é, com, é, podendo fazer os nossos planejamentos e, e honrar nossos compromissos para manter todos os nossos campos de portas abertas e com qualidade, de, um ambiente com qualidade para que, que a nossa comunidade possa, de fato, fazer o que é, é, cumprir a sua finalidade. Que a, gente a possa, de que a gente
0: possa falar menos de, de nossa, problema orçamentário no ano que vem. E né? falar
1: mais de pesquisa, de formação, é. de arte, cultura e, e, e pesquisa e extensão, né? que é o nosso, a nossa finalidade.
0: Exatamente. Mas, eu vou ter que mudar a dinâmica aqui, como a gente está se aproximando já para a parte final do programa. Professor Gisela, eu já vou revelar todos os outros temas que tinha aqui, <risos> e aí o senhor pode uh, escolher um tema ou dar alguma pincelada em outros. Né? Nós tínhamos aqui também o tema parcerias, parcerias, uh, Formação no UFG, também tínhamos o tema aqui gestão institucional, que aconteceu muitas coisas né, em termos de gestão na universidade esse ano, e também o FG é 62 anos, é envolvendo as Mas comemorações do proposta. aniversário. O senhor
1: fala gestão e eu falo 62 anos. E aí a, não a gente finaliza. Olhar.
0: Porque senão, senão o pessoal da rádio vai dizer nunca mais eu deixo esse pessoal aí fazer o um programa, eles não controlam o tempo, estouram. Professora, então, gestão institucional. Teve muita coisa importante, a gente
2: sabe, mas o que podemos destacar? É, eu, eu, eu só gostaria de sinalizar, e estou de acordo, obviamente, professora, mas é, o, o nosso tema central, e tudo dele deriva, é a formação de pessoas. né? A, a universidade existe com essa finalidade. Então, todo, todo o esforço e todas as temáticas aí apresentadas e as demais elas derivam e precisam estar a serviço da formação da, da, das pessoas. Então, e nós senhor, temos uma... O senhor, uma me permite,
0: só me dar um número, né? Estava pegando a nossa plataforma, analisa. Graduação, 101 cursos presenciais, mais três cursos IAD no FG. Pós-graduação, 65 programas, 104 cursos, 61 de mestrado, mais 43 de doutorado. E ainda tem também as especializações, né? E criamos mais um de
1: graduação agora, que é em música, graduação em música popular, que já vai entrar nessa seleção deste ano.
2: É, é, nesse ano, no SISU, teremos três novos cursos no Sisu e mais um curso de, de música popular. Né? É, é, enfim, e nós, a nossa finalidade é formar pessoas. Então nós fazemos e fazemos isso é, é como é especificado no, no, é, na missão da universidade que consta. Né, no, no Plano de Desenvolvimento Institucional é, aprovado né, agora na última sessão do Consumo desse ano, e é o que norteia né, todo o planejamento e atividade da universidade. Quer dizer, a nossa função é formar pessoas né, num ambiente é, intelectualmente é, é, virtuoso, né, e baseado na pesquisa científica, tecnológica, na produção artística, cultural. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa função – e tudo mais que fazemos deve estar a serviço e deve ser consequência dessa missão fundamental da universidade. E, além dos números que você menciona, Fabrício, na verdade, somando aí a, 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 a Lato Censo, nós temos mais ou menos 200 cursos de pós-graduação, e uma pós-graduação que é relativamente recente na, 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 na universidade, você começa em 1972, mas tem um crescimento mais forte a partir é, do ano 2000, e esse ano foi marcado por uma é, é, o, é o ano onde foi liberada a avaliação quadrienal do sistema de pós-graduação é, que é avaliado pela CAPES. Nós tivemos um crescimento é, dos nossos indicadores de avaliação da, que são expressos em notas dos cursos de pós-graduação que foi algo assim extraordinário. Nós tivemos um aumento de 300% nos cursos de excelência, né, que são cursos de entre 6 e 7, lembrando que a, a, o conceito máximo na CAPES é 7. E nós temos hoje cerca de 62% dos nossos cursos de pós-graduação estrito-senso, com notas entre 5, 6 e 7. E, claro, isso é o um resultado de uma ação, de um processo, um processo longo, e que envolve os professores, os servidores técnico-administrativos, os estudantes e a gestão da universidade. E não esquecendo que a gestão da universidade não é a gestão superior, quer dizer, não é a reitoria e as pró-reitorias. A gestão da universidade começa lá, com as coordenações de curso de graduação, de pós-graduação, com o diretor da unidade acadêmica, com os diretores dos órgãos, as pró-reitorias e a reitoria da universidade. Então, essa gestão complexa, baseada em estruturas colegiadas, é que faz, então, todo o processo de coordenação dessa, dessa força sofisticada, que é a força humana que tem na universidade, volto a dizer, os servidores, docentes, técnicos administrativos e os nossos estudantes que, se, que renovam né, a energia, a força a capacidade de trabalho da universidade aí, ano a ano. E o que nós fizemos de gestão, e fizemos bastante coisa ao longo desse ano, em conjunto com as unidades e, 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 e os órgãos colegiados, foi muita coisa. Né? E, e, e difícil seria especificar isso aí, né? mas eu acho que conseguimos fazer avançar né, aquilo que é o papel da gestão para a nossa atividade de fim, que é a formação de pessoas.
1: Eu acho que nós fizemos, é, tomamos decisões estruturantes na universidade, né? o GTI Infra é a grande novidade na gestão aqui, que dá suporte para, para as unidades acadêmicas, para, na discussão e priorização do, do, do atendimento, integrado, né, as demandas dos campos. Eu acho que esse é um é, é um dos, dos, dos temas estruturantes, vamos dizer assim, na gestão. O outro foi a criação da da CIN, a Secretaria de Inclusão, dentre várias outras questões. criação do sim. Instituto
0: Verbena que substituiu ter... o um Centro de Seleção. O,
1: o, o Instituto Verbena que está aí despontando como uma referência. digamos tá, com muito, muito mais de... braços, mais exatamente, né, mais ações. E terminamos o ano com Isso. as comemorações dos 62 rematar. anos da UFG. UFG é fizemos, uma, anos. fizemos uma belíssima programação resgatando a memória da universidade, a memória a partir dos fundadores, o nosso grande inspirador, é, o professor Colemar Natal e Silva, que foi o reitor fundador. né? Fizemos, comemorando 60 anos da Rádio Universitária, a exposição do jornal Quarto Poder, que era o um jornal universidade, dois anos depois de, de fundada, ela já tinha o um seu jornal, um jornal importante, que não era interno, endógeno, era um jornal que falava dos, das, das grandes questões do Brasil, de Goiás e da universidade, então terminamos o, homenageando essas pessoas, essa memória, reverenciando a memória da universidade e, e renovando o nosso compromisso que é aquele compromisso é, com o sonho né, é, desenhado aí pelo professor Colemar Natal e Silva nosso reitor fundador, que é de fazer desta uma grande universidade então nós homenageamos aqueles que fizeram abrir os caminhos para esta grande UFG que nós somos, e assim terminamos o ano de 2022, com muita alegria, com muito compromisso, com muita responsabilidade, sabendo que há muito o que fazer, mas que foi feito o melhor que podíamos fazer, fomos além, inclusive, do que podíamos para garantir que a universidade terminasse o ano de portas abertas, apesar da crise, apesar dos cortes orçamentários, e é, ciente do seu papel e, e, e melhorando cada vez mais metodologicamente e renovando seus compromissos, como foi feito agora com a aprovação do PDI também.
0: Professor Gisele, agora sim, para encerrar, eu lhe peço uma mensagem de né? final de ano, esse programa está sendo recebido dia 26 de dezembro, rapidamente aí um, uma mensagem de, de final de ano.
2: Pois é, Fabrício, eu, o, o 2023 está batendo a porta e ele vem com uma brisa fresca que vai certamente arejar o nosso ambiente institucional, o ambiente político e institucional do país. As esperanças se renovam, temos que arregaçar a manga, reforçar a nossa coragem, a nossa capacidade de trabalho para continuar a construir né, uma sociedade é, mais justa, mais igualitária, baseada ou tendo como referências fundamentais para o seu desenvolvimento né, a educação das pessoas, a ciência, e a preservação das artes né, e, e, e da, da cultura né, é, é, para que possamos ter um futuro melhor para nós mesmos né, é, e para as gerações futuras. Esse é o nosso compromisso, a nossa obrigação. E eu tenho a, a, uma perspectiva muito grande, acho que todos nós, uma esperança de que 2023 será um ano melhor né, e que vai renovar em nós a disposição e a capacidade de enfrentar os desafios para construir esse Brasil melhor, mais progressista, mais desenvolvido, que o povo brasileiro merece e precisa.
0: Professora Angelita?
1: Bom, eu quero desejar a nossa, toda a nossa comunidade acadêmica, e quem é da, não é da comunidade acadêmica e nos ouve, quero desejar um ano de 2023... É, um pleno de realizações, eu acho que é isso, é, a confiança que nós voltamos a ter nas instituições, nas instituições no ambiente social e em nós mesmos é, é, é fundamental. Então, que esse ano de 2023 seja realmente um ano de reconstruções, de reencontros, o reencontro com a paz, o reencontro com a com a, 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 os desafios, com a coragem para a gente construir um país melhor. E eu queria dizer que um grande tema hoje que nós assumimos na universidade é o da sustentabilidade. Então, que o ano de 2023 seja o ano da sustentabilidade e o ano da paz. É o que desejo a todas e todos.
0: Então é isso. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Uma boa semana e feliz ano novo. Feliz ano novo.